0: Galaxy Pop. Salut c'est Léo. Salut c'est Thierry.
1: Salut c'est Jess et bienvenue dans la bobine hurlante. Très profondément, profitez de l'air qui vous entoure. Aujourd'hui, la bobine se fait bonbonne afin de vous parler de la sortie genre du moment sur Netflix, le nouveau film d'Alexandre Aja, Oxygène. Retenez bien votre souffle et embarquez avec Mélanie Laurent dans ce casse-tête amnésique. Claustrophobe s'abstenir. Je suis
0: où je, me où je suis Milo. Votre médicale interface de liaison opérateur. Aucune maladie Quoi ou anormalité détectée.
2: Je suis malade. Milo déverrouillage.
0: Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment.
2: Milo, s'il te plaît, je t'en supplie.
0: Je ne suis pas en mesure d'accéder ah à cette... Ah Avertissement. Niveau d'oxygène à
2: 35%. Ça se trouve, je suis entré. Appel entrant. Allô Comprenez ce qui déclenche vos souvenirs. Vous êtes qui Pourquoi vous me faites ça Pourquoi vous me faites ça Retard, ils sont là.
0: Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique.
1: Alors, Oxygène, donc sorti sur la plateforme Netflix le 12 mai dernier et réalisé par Alexandre Aja. C'est un réalisateur. Parisien à la base, de 43 ans, un vrai passionné de genre qui est bien implanté aux US depuis presque deux décennies maintenant. Il s'est attelé avec brio au remake du film de Wes Craven « La colline à des yeux » en 2005, l'excellent « Mirrors » en 2008 qui est également un remake du film « Into the Mirror » de Kim Sung-ho et le « Gore et Fun Piranha » en 2010, remake décérébré et totalement assumé du film de Joe Dante. Sans oublier La neuvième vie de Louis Drax, excellent thriller aux frontières SF, ou Horns, qui flirte plus avec le film policier fantastique aux touches comédie, Et bien sûr, ses deux premiers longs métrages, à savoir Furia et l'incontournable hautement conseillé Haute Tension, sorti en 2003, film complètement halluciné et au déroulé brillantissime. Plus récemment, en 2019, il sort Crawl, produit notamment par Sam Remy himself. Et c'est d'ailleurs pendant le tournage de ce film qu'il reçoit l'histoire d'Oxygène. Histoire que tu vas nous pitcher si tu veux bien. Et là, c'est le roulement de tambour. Qui, qui c'est qui pitch Ça va, pour le coup, niveau pitch, c'est
2: relativement simple si on, on, on garde juste le début. Donc allez, je, je veux bien le faire, je me
1: dévoue.
2: <rire> Vu que la tâche, la tâche est simple. Allez,
1: vas-y. Donc Léo, si tu veux bien nous pitcher le film
2: alors, Oxygène, qu'est-ce que c'est Oxygène, c'est tout simplement Mélanie Laurent qui se réveille... Alors, c'est un film de science-fiction, on est donc dans le futur, il y a donc une technologie qui n'existe pas encore tout à fait actuellement. Donc Mélanie Laurent se retrouve dans une cellule de cryogénisation euh, ne, ne, qui sert euh, normalement euh, dans les hôpitaux, euh, donc qui, euh, qui est là pour faire en sorte que tu aies toujours ta petite picousse de tranquillisant euh, si ça va pas bien euh, et qui est capable de te faire euh, dormir et te mettre dans un espèce d'état comateux euh, au besoin. Et euh, elle n'a plus aucun souvenir, et elle se rend compte qu'elle n'a que 35% d'oxygène, donc à savoir environ une heure et demie de, de temps de, de respiration, et elle essaye de comprendre un peu le pourquoi du comment elle est là, et surtout d'en sortir. Voilà, voilà. Je pense que... Et ah bah si, quand même, j'oublie le plus important. Et pour ce faire, cette cellule de cryogénisation euh, a une intelligence artificielle euh, qui s'appelle Milo, et euh, dont la voix est celle de Mathieu Amalric, et c'est quand même... Un plaisir.
0: On aime Mathieu Amalric.
2: Ouais, on l'aime
1: beaucoup. Ouais. Ah, mais, euh, mais surtout sa voix, c'est génial. On va pas se mentir. <rire> voilà. Est-ce que vous avez aimé ce film Qu'est-ce que vous en avez pensé C'est parti.
0: Bah moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé même si j'ai trouvé qu'il y avait quand même des artifices qui étaient un petit peu grossiers. Et ce, dès le début, ne serait-ce que, euh, que, comment dire, le... Euh, le, euh, la métaphore du rat dans le labyrinthe qui te montre qu'on n'est pas forcément dans un huis clos, mais dans un casse-tête où il va falloir comprendre pourquoi elle est là et pas comment en sortir. Euh, J'ai trouvé ça voilà, un peu grossier dans la manière de l'amener, avec une euh, espèce diffusion de flashbacks assez constant aussi, qui te montre qu'en réalité, il voilà, y a toute une énigme, qui est aussi l'énigme de son cerveau qu'il va falloir dénouer. Mais en fait, tout ce que je trouvais voilà, justement grossier et justement un petit peu forcé au début, a une justification dans sa suite, ce qui fait que tout est assez clair et la raison pour laquelle c'est utilisé de cette manière-là, euh, bah, c'est assez logique en fait et ça trouve un sens dans la suite, donc ça m'a plutôt plu. Euh... Après, ouais, euh, j'aime beaucoup la façon dont il va jouer avec justement le cadre du huis Et à part deux ou trois plans esthétisants, où quand on te remonte la capsule, en fait, on va la montrer avec un petit effet de relief ou avec un petit effet de fond, la plupart du temps, ça reste énormément capitonné. Je vois là, si, euh, si, le, si le plafond de la capsule est à 30 cm de sa tête, la caméra ne sera jamais au-dessus. Et ça, c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup, en fait. Et euh, voilà, c'est quelque chose que je retrouve rarement dans ce genre de huis clos. Je sais qu'il bon, y, y a forcément euh, des trucs comme Buried qui font partie des influences, puis qui avait joué avec le cercueil et tout ça, mais qui euh, rataient constamment, je trouve, les effets, euh, les effets de fond et, euh, et ce genre de choses. Ça veut dire que voilà, donc j'apprécie beaucoup le procédé, j'aime beaucoup euh, le dialogue avec l'intelligence artificielle. Ça a beau être Mathieu Amalric, il fait une voix qui est très monocorde, très... Euh monotonale aussi, donc du coup qui fait très intelligence artificielle et on, on ne doute jamais de ça et euh, l'avantage c'est que, enfin, en tout cas moi personnellement grâce déjà à la performance de Mélanie Laurent et à cet aspect vraiment capitonné dans la mise en scène également j'ai totalement cru à cet univers et ça, ça marche bien et une fois que, euh, que l'intrigue à tiroir commence à se mettre en place et qu'on va enchaîner les révélations et que ça va s'amorcer avec en parallèle aussi la façon dont elle va trouver des astuces pour s'en sortir euh, même si c'était annoncé dès le début j'ai trouvé ça passionnant parce que justement je me disais ok on va avoir des révélations, on se doute à peu près de où ça va aller et en réalité ça surprend constamment et euh, ça fait des twists dans le twist mais qui sont pas forcément forcés, qui font partie d'un tout, qui essayent pas de jouer euh, je trouve en tout cas au plus malin avec toi en te disant alors tu t'y attendais pas non, euh, ça suit une certaine logique enfin une fois qu'on a compris la logique on voit que tout, tout s'implique parfaitement bien et euh, je trouve que le scénario ouais, est très 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 intelligent et, euh, et qu'il est bah, très bien exécuté, en fait, Kaja c'est un très bon faiseur là-dessus et qu'une bah, fois encore, il me surprend dans le bon sens.
2: J'ai vraiment, moi aussi, beaucoup aimé, je pense peut-être même plus que toi, parce que voilà, je. je, je alors, Kaja euh, je sais. <rire> et mais parce que voilà, c'est comme ça. Non, parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors, ce que je m'attendais à bien aimer, on sait Kaja qu est quand même un bon faiseur de fini comme tu dis, enfin, je viens il n'y pas comme ça qui, qui me déplaise. Euh, je euh, je m'attendais à bien apprécier ce que j'aime de, de manière générale, le, le type de mise en scène d'Alexandre Aja, et le sujet euh, m'intéressait, mais je ne m'attendais pas à être aussi euh, emballé. Euh, Quoique de toute façon, euh, c'était de base euh, un type de film que j'aime énormément, donc à savoir les films concept, parce que c'est un type de film qui du coup ne s'embarrasse pas de... trop de superflu et qui a un côté très ludique qui me plaît énormément. Mais plus que cela, et je pense qu'on peut spoiler un petit peu parce que sinon, on, est, on évite de parler de certains sujets qui sont quand même hyper intéressant donc c'est un petit peu dommage euh, on parle très vite d'histoire de, de, de clonage et ça fait partie des, de, de, des sujets de science-fiction qui me passionnent le plus euh, j'ai vraiment beaucoup aimé d'ailleurs la, la réaction qu'a Mélanie Laurent suite euh, quand, enfin, quand elle apprend qu'elle est, qu est en fait un clone que j'ai trouvé très 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 vrai cette espèce d'accès de, 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 de terreur de fureur de colère qui était assez incroyable et du coup ça m'a fait penser à Film euh, pour lequel j'ai eu beaucoup de mal, je ne sais pas si vous le connaissez, enfin que vous l'avez vu, Never, euh, Never Let Me Go. Et euh, c'est un film qui m'avait mise très en colère parce que, au contraire, euh, les personnages dans Never Let Me Go qui apprennent aussi en plein milieu qui sont des clones ou je sais pas s'ils l'apprennent plus tôt euh, réagissent mais avec beaucoup de, de, fin de, de calme et de bah, on va faire avec en fait c'est pas grave on est des clones on s'en fiche et j'avais trouvé ça insupportable à regarder quand j'étais adolescente et là au contraire du coup j'ai une réaction qui m'a paru beaucoup plus euh, beaucoup comment dire, organique et vrai et, euh, et j ai, j ai, du coup je me suis vachement reconnue dans ce film C'est euh, la, la mise en scène je la trouve absolument géniale alors qu'il a franchement une, une marge, enfin c'est un huis clos vraiment minuscule, euh, il a une marge de, de manœuvre qui est quand même euh, très petite et je trouve qu'il s'en sort très très bien pour faire des plans qui sont à la fois efficaces quand il faut l'être qui apportent de la tension au bon moment mais qui ont beaucoup de poésie aussi par moment et, et je trouve ça génial euh, par contre je te rejoins assez sur le, le truc des, euh, des flashbacks euh, au début je me dis mince mais qu'est-ce qu'il va faire hein? surtout qu'avec l'espèce de petit hélicoptère enfin euh, je sais pas comment on appelle ça le, les, les, les trucs qui tombent en virevoltant euh, je te dis ils vont faire une saule encore euh, dans le côté un petit peu gros sabot euh, c'est dommage et finalement ça prend un autre sens à la fin du film qui rend euh, toute cette image très jolie et, et, et qui boucle la boucle et j'ai trouvé ça franchement, euh, franchement bien voilà
0: ouais, pour, juste pour rebondir vite fait sur l'idée hein, sur, sur des flashbacks moi le truc qui me faisait peur en fait quand j'ai vu ça c'est que je me disais est-ce qu'ils vont vraiment nous faire le coup du euh, devoir nous raconter qui elle est pour qu'on ait de l'empathie pour elle en fait histoire qu'on comprenne ah oh là là, mais elle a une famille mais elle a des amis mais elle a... si oh il faut absolument qu'elle s'en sorte là où je trouvais pas ça nécessaire en fait et au final bah, tu vois comme tu le dis ça dévoile d'autres choses et ça montre que ça voulait partir autre part mais que justement c'est obligé de passer par ce procédé là du coup c'est bien malin
1: oui moi pour euh, pour pour ma part c'est pareil j'ai été j'ai été plutôt euh, alors je peux pas dire qu'en fait j'ai été surprise en tant que telle parce que j'adore le cinéma d'Alexandre Aja et depuis toujours, et je le trouve très très bon dans ce qu'il fait. Même des fois quand c'est un peu en deçà, je suis quand même pas déçue. J'avais très franchement plutôt peur du côté huis clos avec Mélanie Laurent parce que c'est une actrice où j'ai beaucoup de mal avec elle. Euh, je, le, je ne lui enlève pas euh, certains talents euh, dans certains rôles, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup beaucoup de mal. Et en fait là, pour le coup, euh, je l'ai trouvé très impliquée et ça lui, va, euh, ça lui va super bien. Et du coup, euh, j'ai oublié les mauvais côtés et, euh, et j'étais très contente. Je trouve euh, génial ce que tu disais aussi euh, Thierry, c'est-à-dire cette, euh, cette réalisation à taille de caisson euh, cryogénique, entre guillemets, qui est, euh, qui est, qui est vraiment, euh, bah, je trouve, digne un peu du souci du détail euh, euh, et du côté un peu jusqu'au boutiste que peut avoir Aja. Et, euh, et après, en fait, j'étais un petit peu sceptique. Euh, justement lié un petit peu au flashback et tout ça, où je me disais « bon, ça fait un peu trop euh, ». Et puis j'ai toujours tendance à trouver que quand on veut mettre un peu trop d'explications dans un film, c'est soit qu'on en prend pour des débiles, soit que, que vraiment on ne savait pas comment dire ce qu'on voulait dire. Donc j'avais un peu peur en fait que ça tombe dans un, dans un des deux travers à un moment donné. Et en fait, bah, pareil, euh, ce film, tout ce qu'il vous promet, évoque euh, tout du long il euh, y, y a les réponses et même plus parce qu'il y a des retournements à plusieurs étapes du film qui sont quand même assez hallucinants et hyper intéressants hyper bien amenés et, euh, et voilà je trouve que c'est très bien écrit que c'est très très bien réalisé que c'est bien joué enfin non c'est une, une super surprise le film il a un petit côté un peu calibré Netflix mais c'est pas très grave il en souffre pas plus que ça en fin de compte et en plus je trouve que c'est enfin, au final un sujet pas bah, très actuel quoi un sujet très actuel et, euh, et puis, euh, du coup, je trouve que c'est bien qu'il y ait des films comme ça. Je, je, je lui trouve une sorte, à un petit moment, euh, euh, que ce soit dans, dans la musique, la photo ou un peu l'axe que prend le film, un petit clin d'œil presque à Interstellar. À un moment donné, je vous avoue, j'ai eu ça d'évoquer quelques fois. Ben non, j'ai pas boudé mon plaisir et, et autant les 45 premières minutes, j'ai eu un petit, euh, un petit coup de mou. Et en fait, à la fin, j'étais euh, bien scotchée. Euh, euh, je le reverrai avec grand plaisir euh, une seconde fois. Et euh, ouais, un, un vrai beau moment de cinéma et de SF. Et en plus de films qu'on sait, que j'adore également, tout comme toi Léo. Et, euh, et les huis clos euh, qui, qui, sont, euh, qui, qui font partie de ce que j'adore en particulier. Et de cette sensation de claustrophobie à laquelle moi je réponds très très bien. Et j'étais d'ailleurs plutôt contente qu'en fin de compte, très rapidement, on ne joue pas trop avec cette claustrophobie mais bien avec d'autres problèmes qui, qui arrivent et surtout une autre question, euh, effectivement, comme tu disais Thierry, qui, re, qui relève beaucoup plus du casse-tête que juste de la, de la survie pure et dure. Quoi.
0: Mais c'est vrai qu'après, il y a un... Il y a pas mal de trucs que je trouve très très astucieux en fait, et le fait que ça joue sur plein de choses. Enfin, là, de toute façon, donc on, a, on a déjà spoilé pas mal de trucs. Le fait qu'elle qu va justement euh, apprendre de son environnement. Alors, c'est pour ça que c'est rigolo la métaphore du rat dans son labyrinthe au début, puisque le rat justement va mémoriser les, les endroits par lesquels il passe pour ne plus faire les mêmes erreurs. Et là, c'est un petit peu pareil. Le fait qu'elle utilise par exemple la, la seringue de sédatif pour pouvoir euh, frapper dans le caisson qui va lui donner des chocs électriques pour lui faire remonter des souvenirs. J'ai trouvé ça brillant quoi. Et il y a plein 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 d'astuces comme ça. Hein. Et ce qui fait super plaisir, c'est ça c'est que bon, de toute façon, c'est ce qu'on nous dit, c'est que bon, c'est la, euh, la mémoire transférée d'une scientifique de renom qui a l'air d'avoir un talent fou et d'être une très grande scientifique, mais justement ce qui fait du bien, c'est que même quand on sait pas trop qui elle est, le personnage n'est jamais con et ça fait du bien de ne pas avoir des, des personnages qui justement vont avoir des, euh, des réactions qui sont forcément... Bah, sous le coup de l'émotion, oui, parce qu'il y en a, mais, hein, mais qui peuvent être un peu idiotes ou quoi que ce soit. À chaque fois, elle, elle essaye justement de trouver des façons de s'en sortir, mais qui sont toujours euh, mêlées de cohérence et d'intelligence. Et ça fait du bien aussi de voir ça.
1: Sans être non plus... Euh genre euh, trop euh, trop élitiste et trop intelligent tu vois justement dans, dans la réaction il y a quand même un instinct de survie qui est là où elle sait pas non plus aller... voilà on est quand même dans la survie mais effectivement plutôt en bonne intelligence et pas euh et pas euh, genre euh, « je suis scientifique et donc du coup je vais trouver une solution » en vous reconstituant carrément un vaisseau à l'intérieur du machin. Enfin non, enfin tu vois, il n'y a, a pas de débord par rapport à ça, ce qui est plutôt, euh, qui est plutôt sympa. Et c'est vrai que moi j'adore tout ce qui est lié à la psychogénéalogie et donc notamment à la transmission euh, également euh, de la mémoire euh, génétique et de la mémoire qu'on qu a dans l'environnement fœtal Et du coup, là, même si c'est pas totalement ça, je trouvais euh, intéressant que ce soit exploité aussi un petit peu euh, euh, sous cet angle-là, et que... Et que du coup, en fait, c'est pas tant retrouver la mémoire que découvrir de quelle mémoire elle dépend. Et ça, je trouve que c'est assez génial. quoi. Pour rester un petit peu sur le, le même sujet, ce que j'ai
2: trouvé vraiment très malin, c'est l'idée que euh, quand le film commence, le personnage en sait autant que le spectateur. Du coup, ça donnait un petit peu cette impression de euh, livre dont vous êtes euh, le héros. Où en fait, il y a un petit peu, bon, euh, qu'est-ce qu'on ferait à sa place Si on fait ça, qu'est-ce que ça fait On a envie limite de revenir à la première page pour essayer d'autres choses. Et, euh, et donc, le fait qu'on soit exactement au même niveau qu'elle, ça, ça, ça donne une espèce d'implication que je trouve assez folle dans, dans, dans le parcours du, du personnage. Quoi.
0: Ouais, carrément. Je suis, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais, jouer sur l'amnésie, bah, c'est assez malin parce que, comme ça forcément, on n'est pas bombardé de trucs hein, dès le début à découvrir. On découvre tout avec elle, c'est vrai. Que mon chouette.
1: Oui, ouais, il y a aussi l'intelligence artificielle hein, qui, du coup, est un peu l'autre rôle, <rire> l'autre rôle titre entre guillemets. Et en fait, je trouve ça assez génial qu'elle euh, ne puisse pas bypasser sa programmation. Je pense à certains événements vers la fin qui, qui risquent d'être dangereux, hein, clairement. Mais que par contre, euh, on, peut, euh, on peut entre guillemets euh, la remanier et en fonction de comment on s'adresse à elle, euh, les réponses changent, les choses évoluent. Je sais pas, j'ai trouvé ça aussi que c'était euh, plutôt, euh, plutôt malin. quoi. Oui, totalement.
2: Je suis, je suis assez d'accord. Le fait que finalement, c'est exactement ça. Quand tu poses une question à Siri mais que tu la poses pas de la bonne manière et que pour avoir le même résultat peux... ah, c'est exactement ça et c'est tellement bien fichu du
0: coup là on va encore dévoiler des trucs en fait le, le moment où justement donc, euh, une personne alors ça je ne veux pas dévoiler qui lui apprend en fait, euh, pourquoi elle est là pour quelles raisons comment ça s'est passé et lui explique que le fait que les autres personnes qu'elle a pu contacter avant ne lui donnaient pas de réponse c'était parce qu'il ne fallait malheureusement pas qu'elle dévoile les enjeux de sa mission pour éviter des ventes de panique, pour éviter des énormes problèmes qui, euh, qui la dépassent en fait. Et du coup, ça rend aussi pas mal de choses. On s'énerve des fois contre des personnages parce qu'on a l'impression justement que euh, les personnes qu'elle contacte pour l'aider ne l'aident pas vraiment. Et puis on se rend compte qu'en réalité, euh, bah, ils sont au courant mais ils ne peuvent pas l'aider. Et que c'est logique aussi et on ne leur en veut
2: pas.
1: Oui, c'est ce aussi précisé que elle, elle a créé quelque chose qui est contre nature à un moment donné. On l'entend dans un des un des souvenirs ou je sais plus un des, une des vidéos qu'elle regarde où il y a quelque chose voilà, qui est rejeté contre elle donc en plus elle n'avait pas forcément le, le monopole entre guillemets de, de réussir ça sur Terre quoi. Euh,
2: rien que le fait de créer des clones humains et c'est bien aussi la, la question en filigrane du film c'est jusqu'à quel point enfin on est qu'est-ce qu'on considère être une vie humaine et qu'est-ce qui est réellement l'humanité De faire perdurer l'espèce humaine envers et contre tout en dépassant certaines limites. C'est vraiment euh, le le côté euh, survivre à tout prix. Et de toute façon, c'est l'idée que, peu importe qui tu es, ce que tu es, et sans réflexion, l'idée, c'est quand même de pouvoir
1: vivre le plus longtemps possible, quoi. Oui, effectivement, c'est pas mal de, de retors scientifiques. Le progrès, à quel prix la, la scène où elle est... Euh,
2: elle, elle voit, où finalement, euh, elle, elle comprend où est sa, sa capsule et est ce que c'est réellement. Et quand nous aussi, on peut voir ce qui se passe, c'est quand même... Euh, la scène, elle est quand même assez hardcore. Enfin, elle n'est pas très, très... Euh, très longue, mais c'est euh, à la fois, euh, ça donne une sensation de vide infini, tout en étant absolument euh, horrible et glauque quand on regarde euh, dans, le, dans le, en détail, quoi. Donc je trouvais ça très beau comme une espèce de parabole du progrès scientifique, qui euh, de loin semble absolument euh, magnifique et, euh, et euh, est indispensable à quelque chose de très poétique, mais quand tu regardes avec une loupe, c'est juste en général pas très beau, quoi.
0: Et puis, euh, tu as même dans sa condition de clone, moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup ramené, tu sais, à, à Kadik, avec les, les fameux boutons électriques, et donc, euh, pour, pour, euh, avec aussi Blade Runner, quoi, si on parle là, avec justement la condition du, euh, elle est obligée de réabandonner le peu d'humanité qu'elle vient d'acquérir en se forçant à l'acquérir, pour pouvoir survivre, quoi, pour pouvoir juste renaître sous une autre forme et sans savoir trop ce que ça lui apportera. Et euh, c'est une tristesse absolue ça. De toute façon, vu la, vu la situation terrienne entre grands guillemets qu'il faut en plus ne pas dévoiler, il laisse, il laisse comment dire, c'est vrai, vrai qu'au final, il laisse quand même aussi la moitié de l'humanité totalement à l'abandon sans leur dire que clairement ils vont tous crever quoi.
1: Alors un film actuel, en somme, euh, qui saura vous tenir en haleine et remplir ses promesses. En tout cas, nous, les bobines, on ne manque pas l'air et on en a dans le caisson. Donc pour l'heure, on vous dit à très bientôt dans un nouvel hors-série et à mardi pour votre épisode mensuel. Bisous, bisous les bobinous. Bisous, bisous
0: Bisous, bisous,
1: bisous. Retenez bien votre souffle, votre... 3, 4. Retiens ta soupe. Tiens ta soupe, mamie,
0: t'as craché partout.
1: Retiens ta soupe, t'as craché ton dentier. Bon. Retenez bien votre souffle et embarquez avec Mélanie Laurent dans ce casse Dans ce casse Ah, ta mère je n'arrive plus à parler, c'est. Dans ce Castex euh...
0: dans... Mais qui c'est qui va dans Jean Castex
1: C'est Jean Castex qui nous fait. Oh euh, euh... enfin, là là, déconfinement, tout ça, c'est compliqué. Je recommande.
0: Léo, tu grattes.
1: Je gratte Elle se lime les ongles, je pense.
2: Mais non, mais sérieusement, vous l'entendez ah bah oui, C'est hein. incroyable.